1: de la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Pues aquí este, ya extrañándolos, la verdad, una disculpa por mi ausencia, eh, pero bueno, aprovechando este bonito día, eh, que, bueno se antoja muy, muy este positivo por lo que veo, eh, sé que vienen por ahí lluvias sin embargo pues habrá que disfrutar este bonito martes, ¿no?
1: Pues por lo menos no ya, ya, ya porque ya en, nos queda el último día bonito, mañana regresan las lluvias a ver cómo se pone la ciudad, Francisco. Oye, y tu participación el día de, tu participación el día de hoy, Súper interesante por varios aspectos, digo, evidentemente por el tema de fondo, pero también por el contexto, pero cero spoilers, te dejo que mejor tú nos cuentes por qué compló contra Marcelo.
0: Oye, David, me, me, me sorprende cómo estas nuevas palabras que, 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 que pues, eh, han adoptado las generaciones actuales ya eh, pues ya casi, casi forman parte del de, de diccionario de la Real Academia, ¿no? Eh, es un léxico que hemos adoptado como, como la bien lo dices no el spoiler pero bueno este, tomando eh, en consideración esto que comentas eh, la verdad es que pues hay que ser eh, lo más serios y objetivos posibles eh, vemos que eh, pues el aspirante presidencial Marcelo Ebrard está haciendo todo lo que está a su alcance eh, lo vemos con estrategias en eh, redes sociales, lo vemos haciendo su trabajo como secretario de Relaciones Exteriores, lo vemos también presentando un libro y acercándose eh, a la gente a través de, este, de esta herramienta, eh, procura eh, este, llevar una agenda en los medios de comunicación, eh, digamos, permanente, y también, bueno, busca siempre tener esta imagen cercana al presidente de la república, reitera mucho de su cercanía, incluso ya públicamente ha dicho que él eh, sería el eh, legítimo eh, sucesor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se vale, por supuesto, eh, es una competencia, y mientras se respeten las reglas de, la, de, de una competencia tanto interna como eh, propiamente ya eh, la oficial, evidentemente todo el derecho a hacer su esfuerzo por convertirse en candidato de, del partido en el cual milita y por supuesto de ser beneficiado, de ser favorecido, eh, tiene todo el derecho a intentar ser, can, eh, ser presidente de la República. Pero eh, es curioso cómo eh, el fuego, más que venir de eh, la competencia externa ¿sí? de los aspirantes por los diversos partidos individual, pues realmente eh, el, el fuego no ha venido eh, de fuera, vaya la, la expresión sino de la propia casa ¿no? y lo más um, digamos alarmante para el propio Cantiller debe de ser que el fuego viene de su superior inmediato quien a quien él se ha cansado de echarle flores eh, a quien él incluso eh, ha favorecido cuando eh, se ha retirado en competencias internas precisamente rumbo a la candidatura de la Presidencia de la República y recordemos que hay hubo una encuesta en la cual pues realmente se, o prácticamente se trató de un empate técnico y Marcelo decidió bajarse con el propósito de apoyar a Andrés Manuel, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues el presidente lo vemos empecinado en seguir apoyando a su porcholata favorita, me queda claro que el presidente no busca el mejor perfil sino que busca quien dé continuidad, eh, con los ojos cerrados, eh, con una eh, sumisión absoluta eh, una vez que él haya dejado Palacio Nacional y le sigue apostando a Claudia Sheinbaum. ¿no? Eh, esto va más allá de, eh, eh, me parece que eh, cualquier cargo político, cualquier responsabilidad pública va más allá de eh, el, el sexo de la persona, sino de, se trata de la capacidad de la persona. Y, bueno, pues, eh, me parece que en este caso eh, lo que está implementando Marcelo eh, le ha favorecido de una u otra manera, no le ha dejado el camino libre, por supuesto. Sin embargo, ¿en qué me baso en, eh, para decir que eh, el canciller está teniendo pues una simpatía no solo interna, sino también externa eh, en su intención por convertirse en presidente de México? Bueno, pues que eh, su máximo adversario es precisamente el presidente de la República. ¿no? Esta serie de, de contratiempos, de fricciones que se han venido dando desde el inicio de la administración López Obradorista en temas internacionales que no han sido provocados por la propia agenda eh, internacional eh, o de una manera, digamos, eh, aislada, de una manera que no fuera intencional, sino todo lo contrario, ¿no? El presidente ha buscado eh, tener una presencia prácticamente nula en el extranjero, eh, me atrevo a decir que es uno de los presidentes de la época moderna que menos ha eh, tenido este acercamiento con el extranjero, eh, los viajes han sido muy limitados hacia Estados Unidos y hacia Centroamérica, incluso cuando hizo campaña eh, en una de las aspiraciones anteriores viajó más, eh, se fue a, a Europa, incluso su esposa ha viajado más con el, eh, con el legario público y sin ningún, eh, digamos, ni siquiera eh, ni competencia legal ni mérito institucional como para ir a representarlo en tomas de protección. dándose este golpeteo, eh, un golpeteo muy franco que ha tenido con eh, España, con Panamá, con Canadá, con Estados Unidos, incluso pues hace unos días se refirió al Departamento de Estados Unidos denostándolo y le, le llama departamentito, ¿no? Eh, vemos cómo ha tenido encontronazos con legisladores estadounidenses, eh, hoy anuncian que Estados Unidos está eh, ya próximo a dar un ultimátum sobre el tema energético, ...estando en riesgo en nuestro principal instrumento eh, comercial a nivel, eh, a nivel global... ...que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá... Eh, ...el presidente exige que no haya un involucramiento eh, por parte de los gobiernos foráneos en temas nacionales... ...pero sí se involucró en la política de Bolivia, de Cuba y eh, de otros eh, eh, países hermanos de Centro y Sudamérica aún y cuando la, la propia Constitución eh, mexicana es muy clara cuando dice en el artículo 89 específicamente por acción 10 que pues eh, nosotros rechazamos el interven, intervencionismo en todas sus medidas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que eh, la, la responsabilidad de las relaciones exteriores de nuestro país sigue estando en manos de eh, Marcelo Ebrard por lo tanto, pues mientras el presidente enciende causa un nuevo incendio, mejor dicho, eh, el canciller pues, se ve eh, en la obligación de ir a atender eh, ese, ese incendio, eh, parece que ya no es canciller, sino más bien fuera un bombero, pero eh, obviamente no solo me parece que es eh, el propósito del presidente es distraer a Marcelo eh, de sus recorridos internos, sino que es, por supuesto, buscar que el canciller se equivoque con el propósito de que en el extranjero lo vean como, como un eh, riesgo en materia de política, no solo interna, sino también exterior. La realidad es que eh, este tipo de acciones me dejan ver que la candidata del, del presidente, la, la corcholata pre, predilecta del presidente, eh, evidentemente no es una, eh, no es un perfil fuerte, eh, hemos visto cómo han tenido que arroparla gobernadores, algunas figuras, eh, incluso cómo eh, ya no hay tanta presencia de ella en, eh, al, al interior del país, eh, cómo se han venido dando una serie de eh, acciones, incluso en la Cámara de Diputados, para evitar que se lleven a cabo investigaciones serias sobre lo ocurrido en el sistema del metro en la Ciudad de México, porque eh, pues, eh, si exigen cuentas y dentro de estas cuentas hay una responsabilidad por parte de la gente del gobierno, evidentemente eso pues eh, oscurecería sus intenciones por convertirse en la primera mujer presidente de México. ¿no? Sin embargo, bueno queda claro que para el presidente sí cumple con eh, el perfil, un perfil donde eh, pues no vemos eh, libertad de albedrío, por supuesto, sino todo lo contrario, eh, por otra parte, eh, ya también vemos eh, cómo el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues ya él está eh, declarando abiertamente que va a participar en, la, en, la, en el proceso interno de selección de candidatos de su partido político, pero ya eh, su perfil, bueno, si de por sí era gris, ya lo vemos mucho más apagado, y eh, finalmente lo vemos haciendo chamba, no la chamba institucional, sino la chamba electoral. Lo vimos acompañando a Armando Guadiana en el registro eh, de, de este personaje eh, como candidato al gobierno de Covila de Zaragoza. Sin embargo, pues por lo menos ya lo vemos haciendo eh, algo de lo que pues, eh, sería natural que estuviera haciendo, ¿no? Operar y no estar operando para su candidatura, sino eh, en favor del presidente de la República. De el proyecto de nación del presidente de la república y sobre todo pues lograr el diálogo y el consenso con, con las distintas fuerzas políticas de nuestro
1: país Oye, y la cerecita en el pastel pues eh, lo de, fue ayer, ¿no? Lo de la reacción de Ebrard a la invitación, entre comillas, de Sheinbaum a que forme parte de su gabinete cuando sea presidenta y que dice Ebrard, qué tierna, ¿no? <ríe> qué gesto eterno de Sheinbaum. Digo, finalmente, aunque sean del mismo partido, eh, evidentemente hay una guerra interna muy, muy clara. Y, y pues sí, yo, yo siempre me remito, y creo que te lo he dicho varias veces, Francisco, a lo mejor va a sonar muy repetitivo, pero yo siempre he dicho que, que, que hay algo que, que no me cuadra, en cuanto a las corcholatas, y que mucho tiene que ver lo que hoy también, uno, que tiene que ver un poquito lo que, algunos de los puntos que retomaste, que es, pues ya se dio Ebrarte una vez, y dos, pues Shane Baum como que la destapó demasiado anticipadamente, y eso no me, no me sonaba algo positivo, pero bueno, ya veremos qué viene Francisco, muchísimas gracias. Gracias, nos escuchamos el próximo martes, muy amable Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas que también puede leer usted en unirradioinforma.com hoy con su participación titulada Complot contra Marcelo
0: Este fue el podcast de Noticias 7M Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com